0: 大家好，这里是长乐瑜伽小院，用瑜伽哲学的智慧追寻长期主义的快乐。大家好，我是 Claire。大家好，我是 Yan 好，我们继续五大元素的话题。那今天可以来到了风啊，第一、嗯、第二大元素。对，风元素是什么呢？我们继续延续着啊，有了空元素之后呢，空间的移动中就会产生震动。这个震动呢，它就是风元素。那风元素的话，它的范文叫做 y, 蛙语”。蛙语，对。那风具有什么样的特点呢？它是一种表现出来是一种运动的、变化无常的、不确定性的。那么它代表了一种灵感的载体、信息的传递者，同时它还主宰着我们常常听到的 prana 气。对对，生命之气。对，五种 prana。那么。象征它的颜色是蓝灰色，那么象征它的这个梵文的种子字是一样，一样是新轮的种子音，哎，一样它应该是应该是在眉心轮，眉心轮对眉心轮啊，这就、个、是风元素的一些特点，所以我们很，你可以把物质界的就这种风，可以看成它这种物质存在的一种风，但它是在精微能量层面的，你比如说你的灵感。乍现，灵光乍现，嗯、这种，还有你的直觉，嗯，对，还有这，种，对，都都是风元素的组成。所以我们说，像，呃，如果是风元素主导的人，外向型的人，那么他通常就是在人群中，我们讲过，他是很有灵感，力很有创造力，很有很多艺术家，对,对，你们好像有广告。你不觉得你们行业整个行业的氛围，它其实在刺激你的风元素吗？是的，是的，是的对，你要不停的接收信息，再看不同的媒体，来刺激你的这种创造力，刺激你的风元素。是的，这个可以讲给我们经典的故事，因为“自律给我自由”这句话是我们公司写的嘛，是 Max 写的， uh huh. 他是说，就是那天脑爆一起摇啊摇啊摇啊摇,啊摇啊，突然之间自律给我自由，他是蹦出来的。嗯对，嗯、啊，所以就像，呃，风元素主导的我们所有念头的核心逻辑一样，它其实是无逻辑的，嗯，啊，它是散乱，然后单点蹦哒。对对，它、哦、就是传递者是。然后其实，在我们冥想当中，其实是能观察到这一点的念头是怎么运作的，嗯、就是这样一个个蹦出来。对，嗯、这些就是风元素。对啊、嗯，那么风元素在阿育吠陀中，或者说跟身体健康相关、跟你的身体相关的话呢，我们常常说的就是五种生命之气。哦，上行气、下行气那种、个。对对对，五种生命之气。那首先的话呢，就是 prana。啊，哪五种呢 ？Prana 是代表着，我直接用它的范围来讲了啊。Prana 它是代表着生命之气的一个总称。嗯，那在这里的 Prana 呢，它是代表与我们的神经网络呀、肌肉群有关的那个 Prana， 它是指我们的肺部语言发音的器官，特别是你的肺部这个区域。那凭借的这种 Prana 的力量，人的吸气过程才能够去自动的进行。嗯，明白了。对你想想，我们你每次吸气不是很用力吸的，<对>它是自动的，它经过我的头脑之外。对对对，二十四小时在它,它好像就是那么运行你的整个身体，运行你身体的时候也不是我们去刻意进行的，嗯、它都是好像是有一个外面有一个操纵系统，自,自动的二十四小时到点儿该干嘛干嘛。嗯、那这个自动的这个力量推动的力量都是风元素，明白了。嗯，所以你就感觉到那个风的特质，感受一下它，就知道哎它是一个什么样的呈现。哇，那简直就是人类的生命本源哎。因为呼吸是最就它所有的这种推动之力，<对>就它有推的力量，信息的传递。<对>另外一个还有一个气呢，我们称之为下行气，嗯，就阿帕纳。加上 a <对>就是反义词。对对对对，嗯、它主要是在我们的这个肚脐区域下，嗯，啊，它是干嘛呢？就是排，对排泄啊。你比如说你的这个大肠、哎、生殖器，这是包括你的对对对你的那个小便、大小便的排。然后我们女生生理期的这个向下去排，嗯，这就是这个阿帕 n 的作用。哦，汤姆老师跟我们讲过，其实生孩子也靠的是对对对对，所以啊，所以在这里我们要提到一个，很多会员问我生理期能不能练瑜伽。我们这边也开始孕产瑜伽，嗯、那么孕产瑜伽和我们常规的瑜伽最大的特点，包括生理期入练瑜伽，就是这个阿帕纳的能量、哦。怎么控制训练它？对对对，瑜伽和能量的相关的角度来说，在瑜伽练习中啊，我们要去激活你的中脉，需要把你的阿帕纳的能量提起来。所以很多时候老师会说收束你的呃<对>底收缩你的底轮，收缩你的腹部，嗯、它其实是需要把阿帕纳能量把它提起来。但是对于我们女生来说比较特别、嗯、啊你，你其他时候可以提，唯独两个时候啊，嗯、一个是你生理期的时候，我们希望它是排干净的，的经血、嗯所以不要做反向的收缩。对对对，嗯、所以的话呢，就是生理期，可能有的同学身体不是很敏感，有些女生身体不是很敏感，嗯、她觉得无所谓。我生理期我还什么运动都，我跑步什么都做的。你、嗯、作为瑜伽来说，我还是建议至少是，你量多的前几天不要去做。<白>那后面的练习的话，你可以做一些比如放松的这种舒缓的，舒缓的,舒缓的这样的那些去，就是帮她去排干净。她、嗯、如果不排干净，那些精血积累到你的子宫中，进来你的身体。身体中，久而久之都是有问题的，都是炸弹。这个我知道，这个我太懂了。<笑><笑>是的，是的。嗯、还有就是在孕产瑜伽、孕产瑜伽练习过程中的时候，嗯，可能现在有一些妈妈也受到了这些知识，也是听到了知识很多，但是不理解后面的底层逻辑。嗯、那我们说在孕产瑜伽的时候，很多妈妈就就找着我来说：“老师，请教给我如何练骨盆底，就要练提肛收会阴。嗯”啊，不太适合。啊、哦，所以这是有误区的，这是有误区的，真的不太，这个很要命啊，这个误区有点，有是很大哦，对啊，很大，很大，就只有一种情况，除非是你出现这种骨盆底症状，比如说我妈妈有一些，特别是二胎的妈妈出现漏尿，一胎一胎的时候的这个骨盆底肌，它本来就弱，没修复好，二胎的时候、嗯、因为伴随着你的这个整个腹腔、盆腔的负重，出现了有一些，呃，这些骨盆底肌的这些症状，嗯，那你适当的练，明<白>不要练太多。明白了，对、嗯、你练的太多，后面不利于你生产。这个是托马老师跟我们讲的，一个男直男印度老师跟我们讲，对，<笑>嗯、就是因为你毕竟很多时候难产，其实就是因为你阿帕纳的力量不够，下星期不够，没办法把小孩推出去。对，嗯，对。然后你知道，其实有很多一些超模，他们都是剖宫产，他没办法，因为他这个阿帕纳的力量练的很强的，他的会阴啊各方面都收的很紧的。他们练的是维密吗？
1: <笑>是啊，维密,维密会
0: 会啊，维密课程是的。所以很多这个这个事情是我之前上了有一个孕产的一个课程啊，这个课程的老师是一个德国老师，哎、挺有名的一个孕产老师，他教的，因为他的很多私教就是欧美的这些超模，他说我跟你讲，他说你不要羡慕那些超模啊，他们很多都是剖共产的，生不出来的。哦，哇，那这个真的是这个信息很重要，希望大家也能够。认清一些误区，对，就是不可逆，对，运动带来的损伤是不可逆的。这个大家不要就是觉得看不见就或者感受不到就不要去那个什么，它还是有一些原则还是要去遵行的。对，所以你看，在我们的孕产的话，孕产瑜伽练习中，我们一直就是倡导妈妈就是放松、嗯、打开放松、打开啊。你我们讲你的骨盆底肌的练习放到产后再去练吧，孕、嗯、期的话呢不需要。嗯、明白，嗯。哎、呀所以这是风元素对我们非常关键的一个影响，对女生来说，正好借此回答了大家在平时中的一些疑惑，因为平时确实有没有办法给你讲很多，嗯啊、大家最多说那个经期闭合的扭转不要做，倒立不要做，要做啊、对，但是它后面的逻辑是在这儿，哎、明白了 ，OK。好，还有一个呢，在我们的肚脐和心脏之间，那么它是大概是调衡、调节身体的平衡力，同时呢，给到你的消化的动力，控制的这个你的这个消化系统的、嗯、啊。你比如说你的胃定期的这种收缩，那你的胃同时呢，这那定期的就是把消化过的这个食物向下去排啊。靠的是什么？呢？你的肠子的食物为什么不会向上？好、啊、的，为什么只会胃向下？嗯、另外一种风叫做阿帕纳，阿帕纳往下对。对对，嗯、你的消化力跟它有关。那比如说有一些人，你看消化力不良，嗯、消化力不良你出现比如说积食这些情况，嗯、胃动力不足，西医都会这么去讲。对对对，嗯、这个动力是什么？是这个风元素阿帕纳。嗯、明白了。对，我们有专门的练习，瑜伽中有净化法，都会可以帮他去练习。好，然后呢，还有呢，就是影响着控制我们身体中喉部以上的一些部分。你比如说你的眼耳鼻啊、嗯、这个是由叫做乌达纳，它是一种上行的一种气。上行气。对对对，上行气叫乌达纳，你的眼耳鼻所有的这种感官感官的这种它的作用，它的运行。是靠大脑，是不是也是为了对应？因为感官其实就是信息的捕捉嘛，通过耳识、眼识、五嗅识去捕捉不同的信息，来到你的生命里。对，嗯、呃，就是克莱尔在我如果是我之前有读过一些书，是关于 Tantra 的密传的，对 Tantra 的 Yoga。因为它主要是讲气和能量的，嗯、因为我们在 t 的 t a n t r i yoga 中如何是激活你的脉轮，激活你的中脉，是把你的下行气向上，上行气向下。往中间收。对，嗯、所以那嗯，你会发现我们有时候我们人体，它好像是分离的，是吧？对对对,对,对。特别是现代人用脑过多，他完全忘掉了自己的四肢。嗯、<笑>对对对对，身体在哪不知道的，你让他动一下，什么大脚趾头、小脚趾头，哪个哪是？对对，因为我们其实你大部分你的生活都是围绕着你的胸腔以上进行的，嗯、很多人在胸腔以下的没有什么知觉的。那你胸腔以下没有什么知觉，久而久之就你胸腔以下的这些气就会弱。对，只有生病了才会知道。对，气弱会出来呢，嗯、你的消化类的问题，对，你的肠道运转、蠕动问题，<对>还甚至我们女生生理期的问题等等等等，对，接接踵而来。所以，嗯，我们去学习这些知识，你要要了解到，对，就要知道、啊、这个是古老的知识，告诉我你你你是有什么构成的，把它带入到你日常的体验中，带入到你日常的生活中，然后带入到。你去看待自己、看待生命的这样一个视觉中，明白？如果自己给自己画一个画像啊，往往反映出来的不只是头脑里的这些像，嗯、还有整个生命的全部。对对，那包括我们大脑的活动都是无大脑所构成的。明<白>就现代人太刺激，太容易去刺激无大脑。懂。对，一方强势。对，包括我们，你会发现，甚至我听到有些小伙伴，他们在去练脉轮啊，或者是做一些脉轮冥想、脉轮瑜伽的时候，都恨不得自己把你的顶轮给开发了。呃，不要追求那个上面的脉轮，不是说不要追求，是说不,不要刻意的去追求上面的脉轮。我们是由七个脉轮构成的，对对，你的根轮啊，这些海底轮、腹轮都非常非常的重要。好，明白了。嗯、不要只追求一种。对对对，不要追求第三眼打开或者顶轮千瓣莲花的打开。<笑>你如果是在那个状态之下，其实不好，我们很容易进入到一些精神行为，哦、懂精神症状出来了。<对>哎，好，还是要有根基的。对对对，好。那么还有最后一种气呢，叫做挖呀拿挖，那是一个遍布全身，是一个整体的一个气，它管着我们的四肢。明白四肢的活动，对调节的整个人体的这种整体活动，嗯、因我们的身体协调，嗯、我们在练习中你的这种本体感、<对>你的协调，靠靠什么呢？就是靠这个瓦亚纳。我们冥想课那个动态觉察力的练习，是不是就是这一块？是，是的，嗯、一部分，你不完全是。那那个是侧重觉察啊，嗯、这个是我们去讲起。其那你比如说，有些人你就感觉到他对整个身体的协调力不是很好。对对对，小薇就是他没有任何身体协调力。<笑>对你做任何运动的时候，或者是做一些我们说攀岩呀，嗯，啊，或做一些这种比相对来说比较复杂性的这样一些综合性的综合性的这种运动的时候，你会发现自己这种协调力这是靠什么？这个就是靠外牙的。哎，我突然发现，我想起来，有些人跳舞就是好看。有些人跳舞对跳舞，跳舞就特别重要。跳舞就是跳舞好看，朋友圈里发出来的视频，嗯、我真的觉得，哎，这跳的好像四肢是散分开的，各各动各的。<笑>所以这五种气是每个人都具备的，嗯、但是因为你的不同的生活习惯，你的这种偏重，就会<对>我们会过多的刺激某一种气，比如像像刚才我们讲的，会克现代人、嗯、对乌丹呐。就那包括我们整体的协调力、压压呐，这些都是可以训练的，所有的气都是可以训练的。明白，还是一样、嗯、朝着平衡的方向。对，去平、嗯，衡，去了解到，去平衡它。明白。嗯。<对>不同的食物啊，不同的运动的作息，都可以有这样一个对应的方式。所以为什么阿育费陀也好，还有瑜伽来说，我们它是一个整体观。对，它不是说我头痛治头，脚痛医脚。是。哎。它是一个整体感，我们需要借助你所生活的这些元素，你生命中出现的这些元素，来去把你的生命系统把它去调协了，这是最佳健康。明白？对。那么它也不存在说，嗯，之前还有同学会讲到，对于这个病的这样一个概念，我们也上期节目也专门的去讨论了。嗯、那从瑜伽角度来说，你说病，它只是一个暂时出现的一个状态，它是可以改变的。嗯，所以。嗯，当我们再去学习瑜伽也好，包括其实中医是一样的这种思维，我们只是用一种动态的这种整体的思维观再去理解啊。这种理解的话，会有一个好处，嗯、不会让我们陷入执着。啊、哦，懂了，就不是在局部的区域上一定要把这个病症怎么器官切掉。对，那你比如说我现在生了这个病，那么有空元素，它未来你是可以去做一些什么的。而你不是说，我一直停留在这个这个病之中，我会一直停在这种，你不会陷入到这种病的绝望中。明白。对你总是是在任何时刻，无论你是身体层面的问题，还有说你在你的工作生活中出现那种瓶颈期，你首先要去观察，观察你的那个你的失衡点在哪儿，你要反思、内省、观察，然后去调，嗯、去调这些经文元素，明白？去调这个系统。一点点带回来，对，嗯、那么去孕育和培养未来的那个状态下的你，这个让我想到宗萨说过的一句话：这个时候无常就是个好消息了。很多时候我们一听到无常就觉得是说是生死别离，有突然有意外，突然有生离死别。嗯、但其实无常也意味着你不好的事情有可能会变好啊。无所谓不破不立啊，就是总是会有一些新的会出现。你像印度的大神 s h i v 毁灭和创造之神，对，都是他。就是他嗯，没有没有毁灭就不会有创造，是，对，所以，嗯。<笑>很有趣，<笑>对，好的，风元素它连接的是我们的触觉，那这个触觉是通过我们的神经系统会传到大脑，所以一个人的话呢，他如果是风元素，我们对照到人啊，大家关心的是自己的健康，可能对这些小动物什么风元素、小树风元素不感兴趣，对自己的健康会感兴趣。<笑>那么如果一个人的风元素紊乱呢，会导致一系列和风相似的问题，比如说睡眠不好，思绪乱飞。满脑子跑火车，不能专注，对，高度敏感，神经衰弱，对好入，入座吧。怎么又全是我们行业？<笑>风元素，对呀，就跟你的大环境有关呀。是的,是的，是的。还有，你可以发现，为什么在季节交替的时候，嗯、这些症状都会出来？因为在这种季节，叫特别是春天<风>哈，起风了。对，这个风元素居居多啊。那跟我们中医也是一样，你看我们中医每次季节交替，就说哎，关节都开始痛了，<对>是因为你的关节接收到了风元素。那这个风能量呢？如果是它是流动很好的时候呢？哇，它就会，绝对是一个很很有灵感，嗯、啊，充满好奇、快乐、自由自在、反应敏捷、感受力强。对，我还记得上次在那个病症观那一期，老师也讲到，风有一个很大的特点是没有方向，对，自由，自由自在，嗯、<对>所以它轻盈，<对>没有束缚。对,对，你像水呀、啊，嗯，它会有一些衣服，会有一些束缚，包括火也是。对，风没有。但是它就是焦距不好，都各有利弊吧。对,对对，对、哎，就稳定性的问题。对，然后这是关于风元素。接下来有了风，当风迅速的经过时，就会伴随着光和热，这个时候啊，给你火元素就诞生了。对，火的特征就是光和热，这它的特征。明白。对，火是元素，它的表现光和热，所有和光和热有关系都是火元素。对，体温。体温，然后呢？一个物质，一个物体，它是发热的还是冰寒的？这就是它的火元素不同。我、哦、发烧是不是火元素太多了？哈哈哈！炎症嘛，很、嗯、有可能。对,对，那么然后萃取、淬炼，嗯，这些都是火元素。就火元素，它是，它这个也是比较极端的一个元素。它既代表着是一种可以毁灭，同时它又代表一种改革和扩展、推进。对，我们想,想烧掉业力之火。<笑>对对对，所以我记得我在上课的时候，我们的老师有给我讲过这个火元素，你就想它，啊、嗯，你即使可以让它去变成一个毁灭的一个元素，嗯、对，一把大火，房子都烧了，什么都没有了啊、嗯嗯，那你也可以把它变成一个烧饭的火，看你如何去使用它，支配它。明白？嗯，好。那么同时，火元素它还代表了新生的力量，所有那种，嗯。嗯万物复苏，草木萌发，充满生机的这种力量也是火元素，哦、就是你的生命力之火。哦、到有时候随着年纪，你明显感觉到怕冷。对，会啊，会啊，<冷>是吧？就是你明显感觉到火元素在慢慢的降低。是的，嗯，我像我原来冬天的时候不知道冷啊，现在终于理解妈妈为什么让我出门都要穿衣服、<对>戴帽子、戴围巾这些概念了，是,是因为就是你的火元素降低了。那么，象征它的颜色的是红色，这个太直接了，对于吧？然后呢，它的梵文种子字是 rum，rum， <让>对 rum， 嗯，火元素呢，印度文化是对火元素是非常推崇的吧？非常推崇的火神，火神是吠陀经典中非常重要的一位神，在吠陀经典中，他的这个神的名字就叫阿肯尼，阿肯尼啊，对对，它具有两面性，它既有破坏性和慈善两个品格，那么。阿格尼作为人间的这个主神呢，他甚至大家可以找一找，他其实有专门就是那个像，还蛮好看的一个阿格尼的这个像，它代表了圣火的化身，所以在印度中会有火供，要去做祭祀。对对，在祭祀的时候呢，阿格尼用他的火舌把祭品传递给神，所以呢，阿格尼被称之为人和神之间的使者。所以风其实是信息传递，但是不具备把人的信息带到神对对，对哦、和神传递出来的。是火。火嗯、那么说到这，我又想起来，就是在传统的我们瑜伽教室中，都会供一个灯，长明灯是什么？对，长明灯、蜡烛啊这些的、啊，只要人在这个教室，是在 alive 的状态下，我们、嗯、都会供一盏灯。这个灯其实就是代表着，它是。和最高意识的一种连接、哦。我发现一些小馆，就比如说像长乐小院，这个习惯就保持的比较好。嗯、但是因为很多现在商业化的馆嘛，人家开在大商场里，说实话，其实不太见这种场面。对对对可能那个信号就出来了，<笑>那个警报器就出来了。嗯、对，所以，嗯，包括之前有会员还跟我讲过，老师你在房间里面点点,点一盏灯，会不会不安全？嗯。干脆弄个灯泡嘛！你现在有那种灯泡的那个蜡烛，对对对<笑>那个长明灯点着又安全，那不一样。那、嗯、<笑>你做冥想，我们做过冥想的时候，你你盯着蜡烛看那个火，和<火>你看一个灯泡，但是<火>你的那种<嘛><笑>那种说不出来的感觉，还是差别很大的。是的是的,是的是对，这这是这是火元素，它就是基本元素最直接的。对，呃，火也得是活着的对。对对对对，包括那么我看到嗯，就是有一些地方。就供一些神龛啊什么的，现在都是大家普遍是通电的那个灯泡其实我觉得这个不够专业了，哈<笑>、嗯，我比较挑剔。<笑><笑>对对你<对>、嗯、是一个传递信息的，嗯，媒介、嗯，这个还是有一些传统，我觉得它是有一定道理的。明白。嗯，好，那么火元素的话呢，它其实掌管的是什么呢？呃、哎，它掌管着我们人体中的食欲、消化力、你的睡眠、智力和思考力。果然消化在里面，<对>因为其实转化之力。现在是被你转化成了生命需要的元素，嗯、但其实我们自己能感觉到，有时候觉得这个胃火，或者、嗯、我,我觉得就是太旺了，对，胃火太旺了，我们胃酸太多了。现在你说有火吗？没有，但是你感觉是吧？是<的>我们即使没有没有学习过这些知识，但你就感觉到，你为什么不说你肠火多呀？就是胃火有这种 fire 就是燃烧感呐、啊，这种是灼烧感、灼烧感对，一个病理性的描述。啊、<的>包括我们在消化食物的时候，你的这个呃胃火它旺不旺？嗯，它能不能消化的掉？嗯、我们都不说，他的，你的胃酸多不多呢？是吧？<笑>其实这是我们第一直觉，这些我们第一直觉，它可能没有什么科学道理，但是这种第一直觉从古至今是相通的，我们就把它理解是一种元素，明白？这就是它的这种基本元素的这样一个原，就是意思是就在这里。嗯、那么，它还同时掌管着我们一个人的就是智力和思考力，这和风不太一样，风我们刚代表一种灵感。代表了人的一种，他有一种思维的层面，但是超出你的逻辑上的理性的那种思考。对，风它最大特点，他就是个媒介，信息的传递者，明白？你的灵感是其实信息传递给你的，对对对对。那智力和思考力，智力是什么？我去理解一个事物，思考一个事物，这是靠火 fire 啊，逻辑能力。啊学习能力，或者是思考的能力。所以，如果一个人 fire 比较低，你会发现，嗯，不爱学习，不爱学习，不爱思考。<笑>朋友<笑>说的比较粗暴，嗯、<笑>那你会会这样子的。比如说像我，那我现在这个年纪和我十年前，嗯、我就看书学习的镜头，确实是有就被打折扣。嗯，对，哪怕是同龄的人也跟差别就是很大。那同样的话，我们说这个 fire 是可以培养的，因为伴随着年纪，嗯、fire 它是在慢慢慢慢是有一个自然消退的。明白。对，但是你可以去培养的。对，嗯，比如加把火。对<笑>你，比如说你不断的去看书，不断地去培养你的智力和学习，那他、嗯、就是一直都在。还有就俩躺。<笑><笑>对你做一些 fire 有活力的事情，嗯、你会发现我们年纪大的时候越来越想要不想动、不想动啊，或者说安静啊，不想凑热闹啊，等等等等等等的，感觉热情也少。对，热情也少，就感觉慢慢慢慢消静了，清静了，<笑>对对对对趋于稳定。对，嗯、呃，从另一个角度来说是 fire 少了。嗯。还有包括人的认知、逻辑、智力和理解力。fire， 它是代表一种主动的，所以你看，一个皮卡型的人在人群中，他永远是一个比较吸引人眼球的，他就是那种闪闪发光的人。Okay. 对啊，光和热是他的本质嘛。光和，热<对>，但是这种吸引目光是他自己散发出来的，是,是他自己，他会有一个，并且他潜意识中会要主动的吸引别人。懂。存在感强。嗯、对对对，并且是非常善于<妖>学习和思考的。好，那么它和火相关的感官呢，就是我们的视觉，眼睛是吧？对。这个我们能理解吧？是吧？是。嗯，眼睛肯定是先看到光亮的东西。对，它对应的脉轮是奇轮。奇轮啊。然后在这里的话呢，还想跟大家去分享一点点，在伟大经典中的吠陀经典中啊，阿格尼啊，它有两种形式，它就是也是它的两面性，一种呢就是光，一切。造物的知识，一切万物存在的知识和无限智慧的源头，无限智慧的源头，它是一切造物的知识光那种状感觉，对你，这可意会不可言传、哎。那它、个、字底也很高哎、嗯。对对对，但另一方面的话，它是代表着燃烧一切腐朽的力量，改革，改革破，对，毁灭。吞噬、燃烧一切腐朽，这、就是在伟大经典中对阿格尼的他的描述和阿格尼他的主要的职责。他<确实 S 1> 还有两个专有的名词，就不讲了，的范文比较长。<笑><笑>嗯，然后这是火啊，时间关系，每一次聊都会聊很多。那最后两个元素水和土，我们将会在下一期播客中跟大家畅聊。谢谢你的关注那么 s t a y Oh.、Wow.